0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Herzlich willkommen zur 117. Folge jetzt schon von On the Pitch, der Sportpodcast. Es steht stand wieder eine turbulente Sportwoche an mit einigen äh, ja großen Ereignissen, die wir natürlich jetzt hier zu besprechen haben. Unter anderem die Basketball-EM, die deutlich erfolgreicher läuft, äh, als man sich das vielleicht gedacht hatte. Außerdem ähm, ja, zeigt sich auch unter anderem im Biathlon schon mal so ein Richtwert, wer sich vielleicht aus deutscher Sicht äh, für den Winter, äh, für die Weltcups ähm, ja, in, äh, empfehlen kann. Und äh, auch die HBL hat wieder begonnen, Bundesliga, alles Mögliche, auch in der Formel 1, in sandford ging es weiter. Und das alles und noch viel mehr bespreche ich natürlich wieder mit David. Moin!
1: Moin Moin, ja genau, also wir hatten dazu noch den Abschluss der Outdoor-Biathlon, äh Biathlon soll ich schon, Leichtathletik-Saison in East Half, äh, im Olympiastadion in Berlin, ähm, die Welter geht im Radsport weiter, wir haben Champions-League-Partien im Fußball, die unter der Woche auf uns warten, also ich würde sagen, wir haben ein pickepackevolles Programm, Benny und ich würde sagen, wir steigen direkt ein ins Geschehen der letzten Sportwoche mit dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres im Tennis, den US Open, wo, ja... Ich glaube, eine der größten Headlines dieses Turniers auf jeden
0: Fall der Abschied von Serena Williams sein wird, oder, Benny? Ja genau, also wir haben ja schon letzte Woche äh, über einige Abschiede gesprochen, beziehungsweise in den letzten Wochen. Ähm, auch Andrea Petkovic hat ja ihr letztes äh, ihren letzten Grand Slam gespielt und hat sich wirklich mit einer guten Partie verabschiedet gegen die Schweizerin Bencic, die ja schon an äh, 13 gesetzt war. Äh, immerhin hat äh, sich Petkovic da in die drei Sätze gekämpft, ähm, lag erst 2-6 hinten, hat dann den zweiten Satz mit 6-4 zu viel für sich entschieden. Der dritte ging dann leider mit 4-6 zu sechs ebenfalls an Bencic, aber man kann sagen aus deutscher Sicht, Generell nicht sonderlich erfolgreich, nur Jule Niemeyer ist äh, in die zweite Runde eingezogen, äh, Herren und Frauen, also geschlechterübergreifend und ähm, ja, das zeigt auch nochmal, da fehlen die ganz großen Namen, da fehlt auch ein zwerreff der äh, vielleicht die Jungs ein bisschen antreibt und die Lose waren auch tatsächlich nicht sonderlich einfach, wenn wir da kurz drauf schauen, ich glaube, gerade Otto und Altmaier hat es dann doch ein bisschen härter getroffen. Otte traf auf Hurkatsch, auf den, auf die Nummer 10 der Welt momentan. Das ist also ja. ein sehr schweres Los. Auch da ähm, das ging relativ schnell in drei Sätzen. Äh, und Altmaier musste gegen den Italiener Sinner ran, der ja auch äh, auf dem Weg in den Top-Tennis äh, auch schon ordentlich oh, ja. für Furore gesorgt hat. Und Altmaier hat sich tatsächlich in die fünf Sätze gekämpft. Äh, lag, nee, hat, hat den ersten Satz direkt mit 7 zu 5 für sich entschieden. Er gab dann die nächsten beiden deutlich mit 2, 6, 1 zu 6 ab, nur um dann 6 zu 3 zu gewinnen. Aber auf die lange Distanz ging dann doch äh, so ein bisschen ja, die Ausdauer aus. 1 zu 6 ging dann der letzte Satz auch äh, an Sinner. Aber äh, eine erfreuliche Nachricht äh, hatten wir noch von Jule Niemeyer, weil die ist noch immer noch drin. Ist jetzt im Achtelfinale, ähm, hat ja schon tatsächlich in Wimbledon äh, das Halbfinale erreicht. Leider gab das keine Ranking-Points, sonst wäre sie definitiv nicht nur in den Top, äh, rund um die Top 100, sondern weit in den Top 50, aber da geht es jetzt im Achtelfinal gegen Igas Botek, die äh, an 1 gesetzte natürlich, die neue Nummer 1. Und das wird natürlich heute Abend ein ganz hartes Match um 19 Uhr.
1: Ja, absolut. Also wenn das mal keine politische Antwort von dir war, weiß ich auch nicht. Ähm, auf jeden Fall wird das <lacht> <ein> <lacht> Das ist ein spannender Auftritt heute Abend. Wenn ihr das hört, wisst ihr natürlich schon, wie es ausgegangen ist. Und wir werden nicht darum verlegen, nochmal Jule Niemeyer im Viertel- oder Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers zu sehen. Bei den Herren hat Kirgios Medvedev geschlagen, Berrettini ist weiter stark. Also auch da durchaus bekannte Namen dabei, die aber auch schon recht früh gegeneinander gespielt haben. Das heißt, auf der anderen Seite sind auch schon ein paar größere Namen wo man sich denkt, ja, die könnten auch ins Viertelfinale kommen, schon rausgeflogen, um auf Serena Williams nochmal zu sprechen zu kommen. 23 Grand Slam Titel, 73 Erfolge auf der WTA Tour, seit 1998 hat sie an Grand Slams teilgenommen, 1999 schon den ersten US Open Sieg einfahren können und zweimal hat sie den sogenannten Serena Slam erreicht, das heißt, sie hat, ähm, sorry, viermal hintereinander den Grand Slam gewonnen und nicht in einem Jahr, sondern viermal hintereinander. Das Ganze hat sie zweimal geschafft. Ähm, ja, vier Grand Slams in einem Jahr zu gewinnen, das war ihr leider nicht vergönnt, aber nach 26 Jahren auf der Tour bleibt wirklich eine Wahnsinnsbilanz und Gott sei Dank ist sie jetzt hier bei den US Open nicht mit einem Erstrunden-Aus ähm, von der Bühne abgetreten, sondern konnte zumindest auch nochmal einen Sieg einfahren.
0: Ja, und vor allem, ähm, also da macht es ja nicht nur die Anzahl der Grand Slam aus, die ja sowieso schon äh, spektakulär ist, aber dazu kommt eben noch diese ja, diese Konstanz in der Weltspitze, also mehrere Jahrzehnte in der Weltspitze aushalten, das schaffen nur ganz wenige und sie hat das geschafft. Dementsprechend da äh, der Glückwunsch zu einer äh, sehr erfolgreichen Karriere. Und ich habe noch eine kurze äh, Schlagzeile, nämlich Cedric Stäbe. Ähm, wird wohl nicht vielen ein Begriff sein, aber bewegt sich immer so rund um die Top 200 äh, der Tenniswelt, der ATP. Ähm, der gewann jetzt tatsächlich seit 2019 äh, mal wieder einen äh, Challenger-Titel, ähm, konnte in Como gewinnen äh, gegen Passaro äh, mit 6:2 äh, mit 7:6 6, äh, und 6:4 und ähm, ja hat damit jetzt seinen neunten Titel einfahren können vielleicht äh, erlebt er da auch jetzt noch mal so ein kleines Hoch Genau,
1: und Tim Pütz ist im Herrendoppel zusammen mit Michael Venus aus Neuseeland, seinem angestammten Partner, im Achtelfinale von den US Open. Das sind auch ähm, Mixed und doppelübergreifend die einzigen, äh, wo noch deutsche Vertreter, beziehungsweise der eine deutsche Vertreter äh, darüber hinaus über Jule Niemeyer im weiteren Turnierverlauf bei den US Open zu finden sind. Ähm, ja, du hast gesagt, mehrere Jahrzehnte in der Weltspitze, ähnliches kann man sicherlich auch von Erik Lesser behaupten, der neue ARD-Experte im Biathlon, hat sich aber es nicht nehmen lassen, nochmal bei den deutschen Meisterschaften anzutreten. Äh, T-Online hat daraus eine lustige Schlagzeile gebastelt, ganz so hochhängen würde ich es nicht, Benni.
0: <lacht> ja, äh, T-Online hat von äh, dem Comeback äh, der deutschen Biathlon Legende gesprochen. Äh, das ist natürlich ja, weit gefehlt in der Hinsicht, weil äh, es kein Comeback ist. Das das ist natürlich auch noch mal so ein bisschen zum Auslaufen. Äh, man sagt ja auch mal, Leistungssportler sollen äh, nicht von 0 auf 100 natürlich äh, ja, den Sport beiseite legen, sondern man muss, man muss so gesehen immer weiter dann äh, ja, den Aufwand drosseln, um äh, ja auch keine gesundheitlichen Schäden äh, davon zu ziehen. Und Absolut. das macht eben, macht eben Lesser auch. Äh, hat die deutschen Meisterschaften noch mitgelaufen. Äh, natürlich ist er jetzt nicht um die Punkte mit äh, um, um, die, äh, um das Podest mitgefahren, aber das wäre auch glaube ich ein bisschen seltsam, während die anderen eben den ganzen Sommer noch auf Höchstleistungen trainiert hatten. Ähm, aber wir schauen jetzt einfach mal kurz auf die Ergebnisse der deutschen Meisterschaften, weil es ist natürlich auch jetzt gerade weil jetzt schon der September beginnt äh, so ein Richtwert, wer vielleicht im Weltcup dabei sein kann. Äh, zum einen äh, fiel da ins Auge Philipp Horn, der ja schon äh, ja, im Supersprint bei äh, der Sommerweltmeisterschaft, Gold gewonnen hat, der auch zweimal bei der Deutschen Meisterschaft erfolgreich war. Zum einen im Einzel. Da gewann er Gold vor Lukas Fratscher und Philipp Navrat, Roman Rees da auf vier, den kennt man auch noch. Bei den Damen gewann Sophia Schneider, die sagte einem noch nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob sie schon mal im Weltcup dabei war. Ich glaube glaub auch nicht. Vor Marion Wiesensater und äh, Juliane Frühwürth, die beiden, die hat man doch schon mal öfter im Weltcup ja. gesehen. Denis Hermann da auf vier. Am nächsten Tag dann. Das müsste dann der Samstag gewesen sein. Da gewann dann Sophia Schneider auch den Sprint übrigens. Also die ist tatsächlich sehr gut in Form. Direkt vor Denise Hermann und Juliane Frühwirth, da ist Magdalena Wiesenseiter auf Rang 4 gelandet. Vanessa Vogt auf 5, da schien es am diesem Wochenende noch nicht so ganz gut zu laufen. Und Philipp Horn gewann auch den Sprint vor Kaiser und Matthias Dorfer auf, 4. auf, auf 3. Auch zwei Namen, die wir noch nicht so häufig gehört haben. Also da bleibt es auch spannend ob wir die vielleicht im Winter sehen werden und ähm, ein versöhnliches Ende dann auch noch für Denise Hermann, die dann immerhin die Verfolgung für sich entscheiden konnte äh, vor Marion Wiesensater und ähm, ja Janina hätte ich hätte Walz heißt sie ja jetzt sie hat jetzt einen Doppelnamen Ach ja. darauf hat sie auch bestanden ja, äh, das gratulieren wir noch zur Hochzeit würde ich sagen genau ich glaube das haben vielleicht haben wir sogar angesprochen Anfang des Jahres äh, irgendwann ich glaube gegen Ende der, äh, ja, der letzten Saison äh, da, da besteht sie auch darauf dass sie die, den Doppelnamen hat das wurde ja. aber zum Beispiel bei der Sommerweltmeisterschaft noch äh, vergessen bei der Anzeige. Äh, da hat sich dann äh, ja, der Kommentator auch ein bisschen beschwert. Äh, aber Gold gewann dann bei den Herren in der Verfolgung, jedenfalls Roman Rees, das ist auch nochmal schön, vor Matthias Dorfer und Justus Strelo. Äh, Horn 4, Zobel 5, da kennt man dann doch einige. Und ja, äh, man sieht, einige sind schon mal wirklich in Frühform. Und ähm, da wird es dann natürlich bei den meisten auch spannend sein, wie das dann im internationalen Vergleich aussieht. Äh, und so lange ist das ja gar nicht mehr hin, David. Ich freue mich
1: schon auf die Headline Frühwirt und Frühform. Ähm, sicherlich vollengreif für den Titel bei uns, je nachdem, wie es dann die so läuft. Ähm, ja, ihr merkt schon, wir haben ultimativ äh, Spaß an der bevorstehenden Wintersportsaison. Es sind nicht mehr allzu viele Wochen, bis es soweit ist. Ähm. Wir sind immer dazu bereit, Sonderfolgen gemäß unserer Kapazitäten irgendwie für euch bereitzuhalten. Also tretet gern mit euch und, äh, mit uns in Kontakt, was ihr euch wünscht von uns in den kommenden Monaten. Da steht ja einiges an. Wir werden auch beim Neujahr in Garmisch-Partenkirchen vor Ort sein. Das können wir auch schon sagen. Wir müssen nur noch eine Unterkunft suchen. Aber Hauptsache, wir haben schon mal die Tickets. Das ist das Wichtigste. Genau. Also tretet gern mit uns in Kontakt, wenn ihr Feedback äh, loswerden wollt. Wir freuen uns immer darüber. unterstrich bot Und ich mache weiter mit der Waiter de España im Radsport. Da hat sich eigentlich im Vergleich zu letzter Woche nicht ganz so viel getan. Remco Evenepoel hat seine Gesamtführung verteidigt. Nach der 15. Etappe am Sonntag ist dann das große Finale in Madrid. Heute, wie bei Grand Tours üblich, am Montag ist Ruhetag. Primoz Roglic mit einer Minute 34 dahinter auf Platz 2 in der Gesamtwertung. Aber ich denke, da ist auf jeden Fall noch was drin, was Verschiebungen der Plätze angeht. Auf Platz 3 dann der Spanier Enric Mass mit zwei Minuten Rückstand und ja, bei einer Spanien-Rundfahrt ist es dann auch nicht verwunderlich, wenn dann Juan Aljuzo und Carlos Rodriguez zwei weitere Spanier, auf Platz 4 und 5 in der Gesamtwertung bilden, die dann aber schon knapp 5 Minuten Rückstand. In der Bergwertung ist Jay Wein vor Richard Carapaz in Führung und das auch recht deutlich, der hat fast doppelt so viele Punkte. Das sollte also schon recht klar sein. Marc Soler da zum Beispiel als spanischer Vertreter auf Platz 5. In der Sprintwertung, und das ist auch schon eigentlich so gut wie durch, Mats Pedersen aus Dänemark mit 250. 84 Punkten vor dem zweitplatzierten Fred White aus, dem, äh, aus Großbritannien. Der hat nur 111, also das Ding ist auch durch. Und in der Teamwertung hat die UAE eine halbe Stunde Vorsprung von Ineos und Astana, die sich ja bei der Tour de France sehr schlecht geschlagen haben. Dahinter dann auf Platz 4 das deutsche Team Bora-Hans-Grohe. Also so leichte Tendenzen zeichnen sich ab, aber gerade in den Top 3 glaube ich, dass ich da auf den letzten Bergetappen vielleicht noch was tun kann.
0: Ja, auch da äh, geht es ja wirklich... Schlag auf Schlag hat man so ein Gefühl. Ne, vom äh, keine Ahnung Zwischenzeitlich war dann die Deutschlandtour davor Tour de France und, und, und. Äh, der Sommer ja. ist da immer echt äh, prall gefüllt.
1: Oder halt auch zeitgleich tatsächlich. Also die Deutschland-Tour hat sich ja überschnitten mit dem Beginn der Welter und ehrlich gesagt ist zwischen Tour und Welter auch gar nicht so viel Zeit. Gerade auch vor zwei Jahren war das ja, als die Tour, glaube ich, erst im August gefahren wurde. Da war das noch viel enger alles beisammen. Also der Radsportsommer geht natürlich jetzt auch in die letzten Wochen, aber es mangelt jetzt am Ende auch nicht an Headlines. Ähm, Headlines kann uns sicherlich auch der Handball geben. Da gab es den Supercup unter der Woche zum Auftakt der neuen Saison. Da hat sich der THW Kiel gegen den amtierenden Meister Magdeburg mit 33 zu 36 durchgesetzt. Und ja, Kiel hat einfach direkt weitergemacht. Denn auch am ersten Bundesligaspieltag, den wir jetzt am Wochenende gesehen haben, konnten sie sich mit 13 Toren gegen Stuttgart durchsetzen. Wahnsinn. Ähm, die bilden jetzt das tabellen zusammen mit Melsungen. Die haben nämlich mit äh, elf Punkten gegen Rhein-Neckar-Löwen verloren, 36-25. Und ansonsten geht auch das wieder los, Benny. Und äh, der Handball wird sicherlich wieder ordentlich Spaß machen, weil ich der, glaube, der Kampf um die Meisterschaft, ja, oder vielleicht ist es auch eine Hoffnung, sollte
0: nicht nur über Kiel gehen. Nee, also äh, es... Es zeigen sich ja jetzt einige Teams tatsächlich in Frühform. Also ich meine, wie die rhein löwen da die MT abgeschossen haben mit 36 zu 25. Das zeugt auch von einer echt guten Frühform. Gerade weil Melsungen, glaube ich, auch eine ganz gute Vorbereitung gespielt hat, wie ich es mitbekommen habe. Und währenddessen setzen sich THW Kiel und Magdeburg direkt auch mal ab. Beziehungsweise beide setzen ein Ausrufezeichen. Zwar gegen Teams, die wahrscheinlich nichts mit der oberen Tabellenhälfte zu tun haben werden. Einerseits Hamm und andererseits Stuttgart. Äh, aber beide Siege 36 zu 23 Kiel gegen Stuttgart und auch das 31 zu 23 gegen Hamm, das spricht schon für sich. Äh, vielleicht nochmal kurz auf die anderen Ergebnisse. Die Füchse Berlin starteten auch gut. Gegen äh, Göppingen mit 34 zu 27. Der Bergische HC gewinnt 28 zu 25 gegen Minden. Wetzlar muss, äh, die, die HSG muss gegen Erlangen eine Nieder Niederlage hinnehmen. Äh, 27 zu 31. Gummersbach gewinnt zum Start äh, gegen Lemgo mit 30 zu 26. Auch so ein äh, Aufsteiger. Endlich so ein, wieder da. Ja, und auch Absolutes so ein Alt traditionsduell Duell, ne? genau. Ja, total. Und äh, ja, genau, sonst Hannover Burgdorf gewinnt 25 zu 22 gegen äh, Leipzig und Flensburg-Handewitt. Auch die äh, kann man, glaube ich, ja relativ hoch einschätzen. Äh, gewinnt ganz knapp gegen den HSV Hamburg mit 31 zu 30.
1: Genau, der ASV Hamm-Westfalen übrigens dann zusammen mit dem VfL Gummersbach, ja, auch altgediente Europapokalteilnehmer, dann der zweite Aufsteiger ja, ja. in der Hand bei Bundesliga, die jetzt auch wieder losgelegt hat. Also ordentlich was da äh, zu tun in den nächsten Wochen für uns. Und wir machen nach der Pause weiter mit Darts, Leichtathletik. Basketball, Formel 1 und natürlich wie immer noch dem Fußball. Also bleibt gerne dran und ähm, erfahrt, was in der vergangenen Sportwoche so alles passiert ist. Bis gleich.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder unter anderem jetzt zuerst mit der Basketball-Europameisterschaft, deren Vorrunde in Tiflis, Köln, Mailand, Prag und die Endrunde dann schlussendlich in Berlin stattfinden wird. Die deutsche, Meister, äh, die deutsche Mannschaft hat sich bereits für die Endrunde qualifizieren können. Der dritte Gruppenspieltag läuft unter anderem mit einem Overtime-Sieg der deutschen Auswahl gegen Litauen 107 zu 109. Aber wenn ganz so knapp wie dieses Litauen-Spiel ist, ist der Auftritt der Deutschen gar nicht. Die schlagen
0: sich richtig, richtig gut. Ja, genau. Und das auch äh, gerade defensive über weite Strecken ging das sehr gut los. Äh, es ging ja da los mit einem Sieg gegen Frankreich. Das sieht erstmal äh, scoring technisch nicht so gut aus mit 76 zu 63. Aber äh, die Defense hat da echt zusammengehalten. Äh, war eine tolle Teamleistung. Ebenso übrigens dann wie äh, zwei Tage später der Sieg gegen Bosnien-Herzegowina. 92 zu 82 hieß es da. Und du hast ja schon den Sieg gegen Litauen angesprochen in der Verlängerung dann. Ähm, dann hat ja Litauen tatsächlich sogar Einspruch eingelegt. Ähm, ich weiß gar nicht, was da genau passiert ist.
1: Ich ehrlich gesagt auch nicht, aber es ist auch nicht wichtig, weil der Protest ist abgelehnt worden und Deutschland wurde der Sieg zugesprochen, steht also schon vor Ende der Gruppenphase. Es stehen noch zwei Spiele aus ähm, im Achtelfinale.
0: Genau. Und ja, jetzt geht es nächstes Jahr gegen Slowenien, also gegen, auch gegen äh, Doncic dementsprechend, äh, der Topscorer der Dallas Mavericks. Äh, das ist passiert am 6., das heißt morgen schon, äh, morgen um 20.30 Uhr, das heißt, äh, ja, Primetime könnt ihr äh, Telekom einschalten, beziehungsweise Magenta Sport einschalten, kostenlos, und dann äh, könnt ihr euch dieses Topspiel äh, ja, reinziehen, denn Klar, es sind noch zwei Spiele und da geht es natürlich auch um die beste, beste Platzierung äh, in der Gruppe noch. Äh, auch wenn immerhin schon mal dieser Richtwert-Achtelfinale, was vielleicht auch so das größte Ziel war, schon erfüllt ist. Ähm, es geht natürlich jetzt direkt Schlag auf Schlag weiter und auch gegen Ungarn. Da äh, hat man, glaube ich, sehr gute Chancen, weil auch Ungarn hat bisher aus drei Spielen nur einen Sieg geholt. Ne, alle drei Spiele haben sie sogar verloren, wie ich gerade sehe. Ähm, dementsprechend, ja, da besteht eine sehr gute Chance, auch nochmal in der Gruppe von den Leuten, die im Achtelfinale landen, eine gute Rolle zu spielen.
1: Genau, da tun sich nämlich auch wirklich einige Überraschungen auf. Also Gruppe A in Tiflis zum Beispiel sind die Spanier immerhin auch Weltmeister amtierend äh, vorneweg, haben allerdings gegen Belgien verloren mit äh, 10 Punkten und in der deutschen Gruppe, die schon angesprochenen Slowenen, haben überraschenderweise gegen den Außenseiter Bosnien-Herzegowina äh, 93 zu 97 verloren, gehen also auch nicht wirklich mit viel Rückenwind in das Spiel gegen die Deutschen, die ja auch in der Vorbereitung schon gegen ein, ja, zugegebenermaßen da noch anders aufspielendes Slowenien gewonnen hatten. Also sicherlich ist da noch was drin. Und wie gesagt, Magenta Sport könnte kostenlos dabei sein. Die übertragen alle deutschen Spiele für alle. Ähm, schaltet gerne mal rein. Die Stimmung in der Access-Arena ist seit Tagen wirklich bombastisch und ich freue mich drauf, was da in der Mercedes-Benz World, heißt sie eigentlich noch so, in Berlin bei der Endrunde abgehen wird, wenn die Deutschen dabei sind. Also das wird wirklich groß und ähm, dicke
0: Guck-Empfehlung. Ja, absolut. Es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, und Ganz wichtig natürlich auch für den deutschen Basketball, dass es zumindest kostenlos ist, wenn es auch nicht im äh, linearen TV zu sehen ist. Äh, ja. Dementsprechend, ja, ich bin gespannt, äh, auch wie jetzt vielleicht die Quoten danach noch aussehen. Ähm, weil grundsätzlich äh, haben die haben natürlich auch so ein paar äh, Supporter, große Supporter wie äh, Frank Buschmann oder äh, mit, mit Schmiso zusammen im Podcast, die das jetzt auch wirklich breit aufziehen, die extra sogar Sonderfolgen äh, zur Basketball-EM machen. Äh, sicherlich zieht das auch nochmal ein ganz anderes deutsches Publikum an. Und ähm, ja, ja das, das freut natürlich, glaube ich, auch den gesamten Sport.
1: Genau, richtig und wichtig. Und wir machen dann, äh, bevor es mit der Leichtathletik und der Formel 1 weitergeht, mit dem Darts weiter, Hungarian Darts Trophy, war da dieses Wochenende der Titel des Turniers, der auf dem Programm stand. Das auf dem Programm stand, so.
0: <lacht> ja, genau, denn am Wochenende fand ja endlich mal wieder äh, ja, ein, European -Turnier, äh, ein European Tour Turnier statt. Äh, diesmal in Ungarn äh, und dennoch hatten wir zwei deutsche Spieler am Start, zum einen Gabriel Clemens und Franz Rötsch, der sich über den Associate Member Qualifier qualifizieren konnte und das war wirklich ein enges Spiel. Äh, direkt im ersten Spiel des Turniers musste er gegen Madas Rasma ran, ein Spieler, der ja wirklich in Form ist, der sich zum ersten Mal für alle großen Turniere in diesem Jahr qualifizieren konnte und auf dem besten Weg ist, in die, ja, in die Top 32 bald einzuziehen. Ähm, und trotz Führung verlor da Franz Rötsch knapp mit 5 zu 6. Das Spiel äh, Spielt am Ende ein knapp 90er Average. Ein gutes Spiel. Ähm, bei ja, Gabriel Clemens war es ähnlich ärgerlich. Am Ende hieß es 4 zu 6 gegen Ryan Mikkel. Der fuhr aber wiederum äh, tatsächlich ein tolles Turnier. Denn am Ende erreichte er sogar das Viertelfinale. Musste sich da erst Nathan Espinel mit 5 zu 6 geschlagen geben. Und ähm, wenn du überlegst, dass äh, Ryan Mikkel noch bei der letzten Weltmeisterschaft äh, überhaupt die Qualifikation da schon ein Riesenerfolg war und er ja. gegen Fabian Schmutzler antreten musste, ähm, wo es dann eigentlich schon um seine two ging, wenn er das Spiel äh, nicht gewonnen hätte, hätte er wahrscheinlich die two -Cut verloren jetzt ist er auf dem besten Weg in die Top 50 das heißt, ähm, die Form auch dieser Sieg damals hat ihm definitiv geholfen, Gew gewonnen hat jedenfalls das Turnier äh, Joe Cullen äh, der ja auch generell in diesem Jahr sehr erfolgreich war, unter anderem auch das Masters für sich entscheiden konnte, 8 zu 2 gegen den Iren William O'Connor, der stand mal wieder in dem Finale das war auch zu Schulden äh, dessen, dass fast alle Gesetzten schon in Runde 2 direkt in ihrem ersten Spiel rausgeflogen sind. Danny Noppert, der UK Open Champion unter anderem, aber auch äh, Christoph Ratajski, Dimitri Vandenberg, Johnny Clayton, äh, ja, Michael van Gerven, Peter Wright, Gervin Price war gar nicht, ist gar nicht angetreten. Also ähm, das eröffnete ganz neuen Spielern auch natürlich eine Chance. Und deswegen, ähm, ja, stand dann zum Beispiel Rusty Jake, der kleine Bruder von Roby John Rodriguez, im Viertelfinale, in seinem ersten Viertelfinale in einem European Tour-Turnier. Ähm, der ist ja noch nicht so ganz gut in das Jahr reingestartet, umso wichtiger jetzt mal ein Viertelfinale zu fahren. Unter anderem war da auch, äh, ja, ein Sieg dabei gegen, Moment, was war das nochmal? Äh, genau, einmal gegen Madras Rasma in Runde 3, aber auch in Runde 2 konnte, konnte er, äh, er keinen geringeren schlagen als... Jetzt habe ich es nee. hab ich wieder aufgeschlagen. Ähm, genau, äh, Danny Noppert, wie gesagt, ähm, der UK ja. Open Champion. 6 zu 1 hieß es da am Ende für Rusty Jake Rodriguez. Ähm, und er spielte da wahrscheinlich sein bestes Bühnenspiel mit fast 99 Punkten im Average. Also äh, spannender Mann für die Zukunft, ganz sicher. Und ähm, ja, somit äh, geht auch die Tour natürlich weiter und auf eine ganz spannende Phase zu. Denn ähm, ja, ab Ende September stehen dann ganz viele Major, äh, Majors an und... Dann geht es natürlich auch um die letzten Plätze für die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Und äh, ja, wer, welcher Spieler wird gesetzt sein für die zweite Runde? Und, und, und. Also diese ganzen Fragen, die werden in den nächsten Monaten beantwortet.
1: Mal gucken, wie oft Simon Whitlock Michael van Gerven noch das Bein stellen kann. Wenn... Das kam noch
0: dazu. Ja. Genau. Ja, weil ich glaube, seit drei Jahren äh, hat jetzt Simon Whitlock kein Spiel mehr gegen Michael van Gerven geschlagen. So auch an diesem Wochenende in der zweiten Runde gewann Whitlock dann im Decider. Auch wenn es kein gutes Match war von beiden. Aber äh, diese Streak, die hält an.
1: The Wizard. <lacht> Legende, der Typ. Wir machen weiter mit der Leichtathletik. Da gab es ähm, zum einen das zwölfte Meeting der Diamond League in Brüssel. Damit beginnen wir. Und natürlich danach auch noch das east in Berlin, das traditionelle Stadionsportfest im Olympiastadion. Zu den Geschehnissen in Brüssel. Wir haben eine neue persönliche Bestleistung und eine durchaus respektable ähm, Höhe 2,05 Meter von äh, Marchunik, der Hochspringerin. Das ist auf jeden Fall eine Bemerkung wert, ebenso wie, dass äh, Mondo Duplantis und Shelly ann Fraser Price beide nicht gewinnen konnten. Das ist schon ein Weichen her, dass das bei beiden der Fall war. Duplantis, glaube ich, nur über 5,81 gesprungen, wurde also geschlagen. Das kann mal passieren. Ich meine, es gab schon deutlich längere Serien, Siegesserien in der Leichtathletik. Also alles gut. Die großen Titel hat er eingesackt. Und Shelly ann Fraser Price hat ehrlich gesagt auch nur ganz knapp den Sieg verpasst. Äh, 10,73 zu 10,74 Sekunden. Beides überragende Zeiten. Über die 100 Meter, ebenso wie über die 5000 Meter, da wurden ordentlich viele Bestzeiten aufgestellt, ohne dass wir jetzt hier von Weltrekorden oder so sprechen. Oder auch über die 1500 Meter der Damen, da sind allein sieben Läuferinnen unter der 4-Minuten-Marke äh, gewesen. Also unser Eins ist froh, wenn es kleinere Distanzen in vier Minuten schafft <lacht> und das ist einfach Wahnsinn, was die da abreißen. Und wenn wir zum ISTAF schauen, haben wir natürlich vor allem deutsche Leistungen, die da im Vordergrund stehen, Malaika Mihambo, das hat die Presse jetzt natürlich wieder so aufgebauscht nach dem zweiten Platz in München, so die große Wiedergutmachung, der Sieg beim ISTAF. aber Leute, sie ist nicht so weit gesprungen wie in München, das will ich jetzt auch nicht wieder in Grund und Boden reden, aber sie hat den Sieg beim ISTAF eingesprungen. Alles gut und ein schöner Saisonabschluss. Julian Weber ist mit äh, 84,90 Meter der erste im Sperrwurf gewesen. Da ist übrigens auch Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul am Start gewesen. Der hat ja in München so einen Bombenwurf hingelegt und hat auch in Berlin jetzt einen Met 71 Meter hingezimmert Das ist für einen Zehnkämpfer wirklich alle... Alle Achtung, das ist wirklich stark. Carsten Warholm hat über die 400 Hürden natürlich wieder eine Sekunde Vorsprung eingelaufen. Auch das keine große Überraschung. Und Christine Pudenz und Chinese Kraft, die ja im Diskuswurf Silber und Bronze in München holen konnten, haben die gleichen Platzierungen jetzt auch in München eingeworfen. vor Valerie Allman, äh, Hinter Valerie Allman, der US-Amerikanerin, die aber doch immer noch an den 70 Metern kratzt. Das äh, ist dann nicht immer machbar. Aber da war die große Headline, dass sich Nadine Müller verabschiedet hat von der deutschen Leichtathletikbühne. Ebenso vergleichbar zu Robert Harting, der ja auch damals das Isdorf als Austragungsort seines großen Abschiedswettkampfes äh, auswählte, durfte Nadine Müller jetzt eben ja, die auch große Medaillen oder Erfolge eingefahren hat für den DLV ihren letzten Wurf Und Gina Lückencamper hat einen Weltrekord aufgestellt, zumindest einen selbst erklärten. Da sie nicht am Start war, hat sich Herr München verletzt, hat sie ihren eigenen Autogramm-Weltrekord gebrochen. Das war ihre Aufgabe und das hat sie den Bildern nach zu urteilen noch ordentlich geschafft. Da wurden viele Fans völlig zu Recht mit Autogrammen ausgestattet und auch da ist die Saison. Ja, gut zu Ende gegangen. Ein paar Meetings kommen jetzt noch. Die Diamond League ist ja noch nicht ganz zu Ende. Da kommt noch das äh, große Finale. Das geht dann über zwei Tage. Ähm, das zu sehen dann bei Sky. Aber sonst äh, auf jeden Fall wieder eine leistertätige Saison, die richtig Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, es geht immer weiter.
0: Ich wollte es gerade sagen, was für ein Sommer. Ähm, und auch da gingen die Highlights wirklich ja direkt ineinander über. Ich glaube, äh, ja zwischen WM und EM waren gefühlt eine Woche. Äh, ja. Das ist wirklich unfassbar, was man da auch für ein Pensum, äh, ja, abarbeiten muss als, äh, als Leistungssportler in der Leichtathletik und äh, natürlich als Zuschauer beschwert man sich nicht und ähm, die Highlights, die kamen ja dann auch gerade aus deutscher Sicht äh, vor allem gegen Ende dann.
1: Ja, genau. Da war München natürlich wirklich das prägende Ereignis, aber da kommen wir dann sicherlich nochmal drauf zu sprechen, wenn dann die Diamond League vorbei ist. Wir machen weiter mit der Formel 1. Da gibt es auch ein freudiges Ereignis nach dem anderen, nachdem ich äh, am letzten Wochenende in Spa ja schon einen überragenden Max Verstappen live auf der Tribüne sehen konnte. Oder das, was man da Tribüne nennt, so Felsen mit Campingstuhltauglichkeit oder auch eben nicht. Äh, stand an diesem Wochenende der große Preis der Niederlande auf dem Programm. Wir hatten am ganzen Wochenende über 300.000 Zuschauer in den niederländischen Dünen. Und was da gestern wieder abgefackelt worden ist, Klammer auf, die Bengalos haben auf der Strecke nicht zu suchen, meinetwegen auf den Tribünen. Da gab es auch die ein oder andere Unterbrechung im Quali und im Training. Das muss nicht sein. Aber ja, Max Verstappen hat sich dann am Ende doch nicht nehmen lassen, auch wenn Mercedes zwischenzeitlich Hoffnung hatte. Benny, ja, wieder einmal Sieg. Und die Ferraris muss man, glaube ich, langsam echt keine Hoffnung mehr haben.
0: Ja, genau. Also ich glaube... In den letzten Wochen war das dann auch immer noch mal mit so ein bisschen etwas Leidtun verbunden, aber mittlerweile können sie einem auch nicht mehr Leidtun. Aber ja, vielleicht erstmal zu Max Verstappen. Es waren die großen Max Verstappen-Festspiele -Festspie natürlich in Sandwort. Ähm, ein unfassbar oranges Publikum natürlich ähm, von, der, äh, ja, von der Gewichtung her und äh, das hat schon Spaß gemacht, die, äh, das Publikum. Ich glaube, es äh, war auch... Die größte Anzahl äh, des Publikums äh, in Sandford jemals, glaube ich. Ähm, ja. Und ja, es war ein unfassbar, unfassbar konstantes Rennen wieder von Verstappen ohne Probleme. Äh, gewann er dann doch am Ende deutlich, auch wenn Hamilton zwischenzeitlich doch mal ein paar Runden zumindest mal wieder an der Spitze standen, äh, stehen konnte. Ich glaube insgesamt hat Sascha Rosen noch parallel gesagt, äh, war Hamilton damit in dieser Saison bisher nur 15 Runden äh, auf Rang 1. Also äh, das zeigt auch nochmal, wie schnell es gehen kann ähm, und vor allem, wie viel dann auch das Auto ausmacht, äh, trotz eines Ausnahmeathleten. Und ja, erstmal vielleicht nochmal zu Ferrari. Da hatten wir ja letzte Woche schon, ähm, Ja, da wurde da wurde Leclerc der falsche Reifen aufgesetzt, ähm, den man eigentlich gar nicht draufsetzen wollte. Diesmal wieder Probleme mit dem Reifen, nur diesmal hat man halt einfach einen vergessen. Ähm, deswegen hat der Boxenstopp mal eben, äh, ja, 15 Sekunden ungefähr äh, gebraucht. Das heißt, ja, da, da war es dann auch schnell wieder vorbei. Ähm, deswegen wurde Leclerc am Ende auch nur Dritter, äh, Sein sogar Achter. Äh, und äh, genau, das mit dem Reifen, das war ja Sainz, ne?
1: Ja, genau. Da wurden dann auch noch Schlagschrauber in der Boxengasse liegen gelassen, über die man drüber gefahren ist. Und da hat das ja. ein oder andere Safety Car äh, dann eben noch für Unterbrechungen gesorgt. Dann ist Mercedes nochmal in die Box gefahren, äh, Verstappen eben nicht oder... Mercedes hat sich dann später nicht getraut, nochmal in die Box zu kommen. Und dann hat eben ja der Mercedes-Sieg, der mal auf dem Tableau lag, nicht so stattgefunden. Immerhin Russell auf Platz 2 am Ende. Wie gesagt, Verstappen holt sich den Sieg relativ knapp, aber die Safety-Car-Phasen haben eben die geringen Abstände begründet. Leclerc auf 3, Hamilton auf 4, Perez auf 5. Äh, Alonso holt wieder einmal Punkte. Acht Stück für Alpine. Noah auf 6. Sainz hast du schon angesprochen, der kriegt noch 5 Sekunden Strafe. Mhm. Ähm. Ocon, Stroll, sind dann die anderen beiden, die noch Punkte holen, Schumacher und Vettel, beide ohne Punkte, das sah zwischenzeitlich auch anders aus, 13 und 14, hatte gerade Mick, der eigentlich ein recht gutes Wochenende gefahren ist, äh, auch unter den äh, Top 10 im Qualifying war, da hätten Punkte drin sein können, aber hatten nun mal nicht sollen sein, Magnussen, Joe, Ricciardo und Latifi und ausgeschieden sind Bottas und sonoda
0: Ja, und äh, also klar, Alpine muss man wieder ein bisschen herausheben, weil äh, Qualifying war diesmal so ein bisschen kontraproduktiv. Ähm ja, und äh, be beide nicht ins äh, Q3 geschafft, äh, am Ende 11 und 12, glaub, nee, 12 und 13 gestartet, äh, am Ende dennoch wieder beide konstant in den Punkten und das liegt einfach an ja, stabilem Rennen, äh, an fehlerfreien, äh, unspektakulären Rennen, aber ähm, das ist einfach Alpin, äh, ein sausolides, konstantes Team dieses Jahr und das äh, setzen sie auch so weiter fort, bei Mick natürlich ärgerlich, zwischenzeitlich Achter, also Qualifying Achter, dass da jetzt am Ende keine Punkte rausgesprungen wären, ähm, etwas schade, aber ähm, ja auch noch ganz interessant, das hast du ja schon vor der Aufnahme angesprochen, dass jetzt Perez, äh, Leclerc, also Perez und Leclerc fast auf einer Höhe sind, äh, was jetzt das Gesamtrating betrifft.
1: Genau, wenn wir auf die WM-Wertung schauen, nach 15 von 22 Rennen haben wir Max Verstappen mit 109 Punkten Vorsprung. 310 Punkte hat der Vorschau Leclerc und Sergio Perez, die jetzt zwischenzeitlich war Perez ja nach Belgien auf Platz 2 in der WM. Jetzt sind sie punktgleich, 201 Punkte. Äh, Leclerc allerdings davor, weil er da eben ein erfolgreicheres, Erge erfolgreicheres Ergebnis einfahren konnte. Dann Russell, 188, Sainz, 175. Äh, und wer weiß, wie weit Hamid noch nach vorne kommen kann, der hat äh, 158 Punkte. Also da ist wirklich spannend und äh, ich glaube, da entbrennt nochmal ein Kampf um Platz 2, 3, 4, 5. Also das äh, sind... Orte, an denen man Kämpfe erwartet, wo man es natürlich nicht erhofft hat, weil Platz 1 eben dann doch äh, safer ist als erwartet. Äh, Gerade weil sich Ferrari natürlich auch gar nicht so schlecht geschlagen hat im Training, auch der Qualifying. Ähm, ja, da war die verstappen Paul auch eher überraschend. Ähm, Gleiches schlägt sich jetzt auch in der Konstrukteurswertung nieder. Red Bull 511, Ferrari nur noch 30 Punkte vor Mercedes, 376 zu 346. Alpine setzt sich ab von äh, McLaren, also auch da. Ja, leichte Tendenzen zu erkennen und wir machen dann nach der Unterbrechung weiter. Ne, erstmal macht die Formel 1 weiter, nächstes Wochenende habe ich vergessen, der Triple Adder geht zu Ende in Monza im königlichen Park, Highspeed-Strecke, das könnte dann also, ja, hoffentlich Ferrariland sein, vielleicht aber auch nicht, weil Verstappen ist einfach unschlagbar gewesen, gerade auch in Spa, das heißt, Monza wird wirklich schwierig und... Ja, damit geht es dann weiter und wir machen nach der Pause weiter mit der zweiten, äh, der Fähnpokal-Runde, die wurde ausgelost. Der Europapokal steht unter der Woche an und die Bundesliga hat natürlich auch den fünften Spieltag ausgetragen. Also im Fußball gibt es einiges zu besprechen, das dann nach einer kurzen Unterbrechung.
0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im letzten Teil wie immer mit dem Fußball wieder. Wir blicken auf die Geschehnisse in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga der Herren. Wir blicken natürlich auf den Europapokal, der unter der Woche ansteht. Benni, ich habe so Bock drauf. Also da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Morgen Abend um 18.15 Uhr spielt dann die deutsche äh, Frauennationalmannschaft nach der äh, sehr erfolgreichen EM in Großbritannien. Weiter in der WM-Qualifikation, da geht es dann gegen Bulgarien. Das Hinspiel wurde mit 7 zu 0 ähm, ja gewonnen. Ich glaube, das mhm. war das äh, Testspiel in Erfurt vor der Europameisterschaft, wenn ich mich nicht irre. Könnte auf jeden Fall sein. Da geht's weiter. Ich denke mal, es werden einige Tore fallen, also schaut da gerne mal vorbei. Und dann blicken wir jetzt zuerst auf die Auslosung der zweiten DFB-Pokalrunde. Nachdem Leipzig und Bayern ja ihre Spiele ähm, nachgeholt hatten, wird am 18. und 19. Oktober die zweite Runde ausgetragen. Und Benny, ja recht früh, wirklich spannende Partien dabei, oder? Soll ich es einmal durchgehen?
0: Ja, also ich denke schon, dass, dass ein paar äh, Top-Duelle schon dabei sind, äh, auch wenn ich mir vielleicht auch ein anderes Los für meine Schalker hätte, aber ja, du kannst ja mal, zumindest die Unwichtigsten kannst ja schon mal im Schnelldurchlauf durchgehen. Genau,
1: Lübeck-Mainz, Kickers Frankfurt, also Stuttgart, Kickers gegen Eintracht Frankfurt, SV Elversberg gegen VfL Bochum, Waldhof-Mannheim, die letztes Jahr ja Frankfurt rausgeschmissen hatten gegen den Zweitligisten Nürnberg und dann ein Derby, Braunschweig gegen Wolfsburg, das ist sicherlich was, wo sich die Wolfsburger Polizei wieder einmal richtig ausleben wird, befürchte ich. Ähm, Hannover 96 gegen Borussia Dortmund mit Heimrecht, das könnte auch spannend werden, Freiburg gegen St. Pauli, Tradition, ähm, Leipzig gegen Hamburg, da gibt es dann nur einmal Tradition, Augsburg gegen Bayern München, das ist das nächste Duell, was sich im gleichen Bundesland befindet, Sandhausen gegen Karlsruhe ebenfalls, also ordentlich Derby-Glück von Bernd Neuendorf, dem Sitzung Erziehungsleiter, ähm, Hoffenheim gegen Schalke, das ist das Los, was du angesprochen hattest und gerade in Hoffenheim könnte das für die Schalker gar nicht so einfach sein.
0: Ja gut, äh, mit Auswärtsduellen kennt sich glaube ich Schalke dennoch ganz gut aus und äh, wie man ein Stadion einnimmt, das hatten wir auch letztes Jahr in der zweiten Liga oft gesehen. Ähm, das ist
1: in Offenheim auch nicht so schwierig. Äh,
0: deswegen ja, also es wird ja. ja trotzdem in irgendeiner Weise ein Heimspiel, aber genauso hatten wir das ja auch jetzt beim HSV gegen ähm, Leipzig, die aufeinandertreffen, ähm, dass auch das findet in Leipzig statt, äh, was viele Hamburger natürlich auch nicht sehr begrüßt haben, ähm, und ja, was, was soll man dazu sagen? Äh, natürlich hätte man sich andersrum gewünscht, aber egal, es ist ein Erstligaduell, so oder so wird es sehr schwer, aber natürlich gibt es auch andere Lose, die sehr interessant sind, auch wenn zum Beispiel St. Pauli bisher nicht so richtig gut in die Saison gestartet sind, die treffen auf äh, die sehr starken Freiburger, die ja gerade ja. übrigens auf Rang 1 in der ersten Liga stehen, unfassbar. <lacht> Aber auch Darmstadt 98, die in wirklich Topform sind gegen Gladbach, ist ein tolles Duell, was sicherlich nicht einfach wird. Stuttgart gegen Bielefeld, natürlich für dich sehr interessant. Auch ja Bielefeld jetzt erst endlich mal wieder regelmäßig gepunktet, während Stuttgart ja, eher so mittelmäßig in die Saison gestartet ist. Und auch Union gegen Heidenheim, gerade weil Heidenheim auch eine, äh, ja, so eine kleine Serie fährt, gerade in Liga 2, äh, auch für Union, glaube ich, kein sehr einfaches Los.
1: Genau, zwei Partien stehen dann noch aus. SC Paderborn gegen Werder Bremen mit Heimrecht und Jahn Regensburg trifft im zweitliga duell auf Fortuna Düsseldorf. Das Ganze also dann am 18. und am 19. Oktober. Da kommen wir dann sicherlich nochmal drauf zu sprechen. Und jetzt, bevor wir auf den Europapokal blicken, der uns in der kommenden Woche erwartet bzw. der morgen schon losgeht, es ist echt unglaublich, dass es jetzt endlich anfängt, blicken wir natürlich auf die Geschehnisse vom Wochenende. Zweite Liga, Heidenheim, Düsseldorf 2 zu 1, Braunschweig gegen Nürnberg 4 zu 2, also es bleibt weiter torreich, führt gegen St. Pauli 2 zu 2. Das ist wieder einmal ein Punkt für den Bundesliga-Absteiger, der sich jetzt mit vier Punkten auf Platz 16 befindet. Paderborn gegen Magdeburg 1 zu 0 für den, äh, gegen den Aufsteiger. Regensburg, Holstein, Kiel ohne Tore 0 zu 0. Hamburg gewinnt das Topspiel gegen Karlsruhe mit 1 zu 0 und das war auch wichtig, weil sonst wäre Paderborn schon echt weggerückt. Ähm, Darmstadt ja sah lange nach einem 1 zu 0 aus. Ich war im Stadion dabei und dann ist es Robin Hack, der in der 95. Minute ähm, ja, Bielefeld noch zu einem Punkt führt, der auch wichtig ist, denn man ist nur einen Punkt vorführt und inzwischen auf Platz 15 in der Tabelle. Fünf Punkte aus sieben Spielen, das ist wirklich nicht glorreich und ehrlich gesagt auch total unverdient in Darmstadt gewesen. Natürlich ist es eine Willensleistung, am Ende dann diesen Punkt noch zu holen, aber naja, Darmstadt war schon wirklich äh, gut drauf und ähm, ja, ich bin froh, dass wir Martin, ich habe den Nachnamen jetzt gelernt, Martin Freisel im Tor haben. <lacht> ähm, Wirklich starkes Spiel gemacht, Hansa Rostock gegen Hannover 96, 0 zu 1 und Sandhausen gegen Kaiserslautern, auch ohne Tore. Ja, Kaiserslautern aber dennoch ganz gut als Aufsteiger auf Platz 6, nach sieben äh, Spielen 12 Punkte auf der Agenda. Also ich denke, da läuft es schon mal so, wie man sich das erwartet hat.
0: Ja, also äh, gerade bei Braunschweig, das will ich vielleicht nochmal herausheben, äh, das verwirrte mich, mich nämlich doch ein bisschen, dass die hier den ersten Dreier... Äh, in so einem torreichen Duell gegen Nürnberg holen, gerade weil Nürnberg auch wirklich Ambitionen hat, eigentlich ähm, in Richtung erste Liga. Und da äh, ist ja. der Start mal äh, doch schon ordentlich missglückt. Jetzt auf Rang 14, sieben Punkte aus sieben Spielen. Das ist definitiv nicht genug. Und wenn du da, also generell stehen ja viele große Namen weit unten drin. Äh, ich meine, klar, Magdeburg und Braunschweig sind beides Aufsteiger, äh, aber darüber mit äh, Fürth, Bielefeld, Nürnberg, das sind drei Teams. Zwei Absteiger und ein Team, was äh, unter den Top 6 letztes Jahr waren, ähm, das ist schon wieder, äh, das spricht wieder für diese Liga, wie eng diese ist und äh, auch wie schwer es ist, sich an äh, dieses Level zu akklimatisieren. ob du jetzt aus der ersten Liga kommst oder aus der zweiten.
1: Genau so ist es. Vorne Paderborn mit Plutz. Äh Plus 13 Toren, so mit 16 Punkten, dahinter HSV 15, Heidenheim 14, Darmstadt 14, Hannover, Kaiserslautern. Das sind die Partien vorne, äh, die Mannschaften vorne und wenn wir jetzt auf die erste Liga blicken, haben wir natürlich auch eine Mannschaft, die da ähm, ganz hinten steht, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Freitagabendspiel Dortmund gegen Hoffenheim, ein glanzloses, aber dennoch verdientes 1 zu 0 für die Dortmunder zu Hause, die sich jetzt auf Platz 2 punktgleich mit Freiburg befinden die sich gegen Leverkusen durchsetzen können. Auch eine Mannschaft mit viel Ambition, die sich aber nur auf dem 14. Tabellenplatz wiederfindet, Benny.
0: Ja, äh, das ist tatsächlich äh, immer, noch, immer noch ein bisschen seltsam. Man dachte ja jetzt, nach dem letzten Spieltag, nach diesem, ja doch, deutlichen Erfolg äh, gegen, gegen Mainz mit dem 3 zu 0, dass man sich jetzt, dass es jetzt wieder in eine andere Richtung geht, aber dass man dann doch, dass man dann doch auch ähm, hier noch gegen Freiburg verliert, das ist natürlich wirklich, wirklich hart und, ähm, Nochmal muss ich, glaube ich, ansprechen, wir haben äh, unser Unverständnis über diesen Wechsel äh, zwischen Demirovic und äh, Gregoritsch, zwischen Augsburg und äh, Freiburg äh, geäußert. Und äh, ja, Gregoritsch trifft hier schon wieder. Der hat jetzt schon drei Buden auf dem Konto und eine Vorlage nach fünf ja. Spielen. Also äh, in welche Richtung dieser Transfer positiv ausgerichtet war, ich glaube, das kann man jetzt mittlerweile sagen. Äh, nicht äh, für uns jedenfalls. Aber ähm, ja, was für was wieder für ein Spieltag. Ich meine... Wolfsburg lässt sich von Köln abschießen, da sind sich manche Fußballfans immer noch nicht so sicher, wie dieser Kader von Köln tatsächlich konstant punkten kann und ich, ich zähle mich da ehrlich gesagt auch selber dazu und kann es nicht so ganz nachvollziehen, am Ende war es ein 4 zu 2 und natürlich das Topspiel, was natürlich für unsere Hessen sehr gut lief, 4 zu 0 Frankfurt gegen Leipzig, da wackelt langsam der Stuhl von Domenico Tedesco, das kann man glaube ich wirklich sagen und selbst Frankfurt ist ja nicht sonderlich gut in die Saison gestartet, dementsprechend kam das 4 zu 0 doch schon so ein Stück weit aus heiterem Himmel.
1: Genau, Frankfurt ist jetzt auch dadurch an der Tabelle an Leipzig vorbeigezogen, die sind jetzt direkte Tabellennachbarn, trennen allerdings drei Punkte. Ähm, ich habe schon kurz gedacht, wenn du das Topspiel ansprichst, dass du das äh, Samstagnachmittagspiel meinst, denn wir hatten ja Platz 1 und Platz 2 gegeneinander in Köpenick. Durch die Punkteteilung äh, der Bayern gegen Union Berlin haben die Bayern auf der einen Seite natürlich auch die äh, ja, Top-Platzierung in der Tabelle verloren. Jetzt in Anführungszeichen nur noch Dritter. An 1 zu 1, wirklich stark der Köpenicker, die sind äh, in Führung gegangen. Dann kam wirklich schnell der Bayern-Ausgleich und dann blieb es eben auch dabei. Nicht zulängst dank, dank einer guten Torwartleistung von Union. Ähm, die weiteren Partien, Bochum gegen Bremen. Ein 2 0 Sieg für den Aufsteiger. Und das setzt Bremen natürlich, Bochum natürlich wirklich weiter zu. Null Punkte nach fünf Spielen. Stuttgart holt einen Punkt gegen Schalke. Da kannst du sicherlich noch gleich was zu sagen. Und Augsburg verliert gegen die Hertha. 2 -0, sicherlich auch wichtig für die Berliner. Die finden sich jetzt auf Platz 13 wieder in der Tabelle. Gladbach verliert gegen Mainz. Und das ist sicherlich auch nicht... Das, was man sich in Gladbach vorgestellt hat. Und was denkt Schalke über den Auswärtspunkt in Stuttgart? Ich weiß es nicht. Stuttgart hat auf jeden Fall jetzt Kalejcic verloren. Der hat sich jetzt in Wolverhampton, glaube ich, auch gleich zu Beginn schon verletzt. Also das war wirklich Pech. Und ähm, ja, Stuttgart am Ende mit einem Punkt gegen Schalke.
0: Ja genau, bei Kalajic, das war wirklich ein Ding, ich glaube sogar direkt Kreuzbandriss im ersten Spiel von äh, Wolverhampton, das ist wirklich, wirklich düster. Ähm, erstmal muss ich glaube ich sagen, weil du auch Augsburg gegen Hertha angesprochen hast, das 2-0 der Hertha, dass mir dieses Spiel auch wieder so ein Stück weit Hoffnung gegeben hat, äh, dass das mit dem äh, ja, mit dem Klassenerhalt funktionieren kann, weil äh, das Spiel war wirklich, <lacht> ich weiß nicht, äh, also jeder, der es glaube ich an sich am Sonntag doch noch gegeben hat, äh, ja, was soll man dazu noch sagen?
1: Und vielleicht, und vielleicht auch Hoffnung, dass es mit dem Klassenerhalt für den FC Augsburg endlich mal nicht klappt.
0: Das kommt noch dazu. Und <lacht> äh, genau, ja, wie du schon richtig sagst, Bochum hat ja auch noch verloren. Äh, nach fünf Spielen, äh, 15 Gegentore und 0 Punkte. Das spricht eine klare Sprache. Schalke hat über weite Strecken das Spiel gemacht, übrigens gegen Stuttgart. Ähm, hat dann sogar noch 20 Minuten in Überzahl spielen dürfen. Ähm, wir haben den Sieg auf dem Fuß gehabt, mehrfach. Ähm, und äh, es hätte am Ende, hat am Ende nicht sein sollen, aber jedenfalls ähm, immerhin äh, konnte jetzt Simon Terodde mal wieder treffen, das ist auch ganz wichtig, um die, die Kritiker mal leise so verstummen zu lassen. Seinen gegen seinen Ex-Verein. Gegen seinen Ex-Verein auch noch, genau, ähm, aber der Sieg ist einfach, sehr, der, der Punkt ist erstens sehr, sehr wichtig, jeder Punkt ist natürlich für uns wichtig, um den Klassenerhalt zu schaffen und äh, nächste Woche geht es dann gegen Bochum, äh, da werde ich im Stadion sein, beziehungsweise diese Woche, am äh, Samstagabend 18.30 Uhr im kleinen Derby, im kleinen Revier-Derby, und da müssen dann natürlich die drei Punkte Pflicht sein ähm, gegen ein Team, was noch keinen Punkt holen konnte. Ich habe das Gefühl, man hat sich doch äh, nach diesem desolaten 1 zu 6 wieder äh, solide ähm, gezeigt. Und ähm, ja, das wird, das wird in eine richtige Richtung gehen. Ähm, ich bin sehr optimistisch, dass ähm, auch unter Frank Kramer äh, gegen Bochum der Sieg äh, am Ende konstatiert werden kann. Und ich bin ehrlich, ich ähm, gerade wenn man auf Schalke-Twitter so ein bisschen unterwegs ist, mich nervt das dann doch manchmal, dass es doch sehr, ähm, ich glaube, viele haben noch nicht die Realität mitbekommen, ähm, dass wir äh, den zweitkleinsten Etat dieser Liga haben und ähm, dadurch dennoch eigentlich bisher gegen drei Teams, äh, die auch Mittelfeldambitionen haben, jeweils einen Punkt holen konnten. Ähm, es geht in die richtige Richtung und ich bin immer noch optimistisch.
1: Genau, dann heißt es nämlich auch, auch mit Trainer Frank Kramer und nicht trotz Trainer Frank Kramer, dass genau. äh, Hoffe ich, dass dieser Satz so nicht fallen muss. Ähm, ich denke auch, dass es für Schalke ganz gut aussieht. Die sind natürlich jetzt nicht international dabei. Das ist natürlich auch nicht das Ziel. Da geht es unter der Woche jetzt los. In der Conference League haben wir den deutschen Vertreter 1. FC Köln, der gegen Nizza ran muss. Am Donnerstag um 18.45 Uhr. Das ist auch dann die einzige deutsche Mannschaft, die da dabei ist. Das äh, Free-TV-Spiel in der Europa League wird äh, Freiburg sein. Die Treffen auf äh, Karabakh und die anderen deutschen Partien in der Europa League sind FC äh, Union Berlin gegen Union äh, Saint-Géliès. Ähm, unter anderem auch noch Manchester United gegen San Sebastian, also da wirklich auch namhafte Partien dabei. Zürich gegen Arsenal und ja, Champions League ist das, worauf wir uns alle freuen, Benny. Es geht los, äh, morgen Abend äh, bei Amazon ist das Spiel Dortmund gegen Kopenhagen und ansonsten bietet diese Woche schon einiges, unter anderem Leipzig gegen Donetsk, Sevilla gegen City, Saint-Germain, also Paris gegen äh, Juve, Celtic, Glasgow gegen Real Madrid. Und dann am Mittwoch unter anderem im frühen Spiel Frankfurt gegen Sporting, Neapel-Liverpool, Brügge gegen Leverkusen und Inter Mailand gegen Bayern München. Also es kann endlich wieder richtig
0: losgehen. Ja, absolut. Und direkt am ersten Abend, wie du schon richtig sagtest, direkt ein Topspiel, Top-Duell zwischen PSG und Juventus. Und äh, auch so ein paar Traditionsduelle natürlich. Äh, Glasgow gegen Madrid, auch wenn es natürlich normalerweise kein knappes Spiel sein wird. Oder auch so das Duell der Überraschung. Äh, Amsterdam gegen äh, Glasgow Rangers, ist auch ganz interessant. Amsterdam von ein paar Jahren äh, im Champions League-Finale gewesen. Äh, Glasgow Rangers, äh, ja, im Europa-League-Finale letztes äh, Jahr.
1: Ja, genau. Ich, einfach, weil es so cool ist, möchte ich euch nur mal eine kleine Sneak-Preview auf nächste Woche geben. Dann haben wir äh, am Dienstag Liverpool gegen Ajax, Leverkusen gegen Atletico, Bayern gegen Barcelona und Marseille gegen Frankfurt. Und dann am Mittwoch, weil es noch nicht genug ist, ähm, unter anderem Chelsea gegen Salzburg, Madrid gegen Leipzig, City gegen Dortmund und Juve gegen Benfica. Also das sind wirklich Partien, auf die man sich richtig freuen kann. Der Son wird auch eine deutsche Konferenz anbieten, das dann auf jeden Fall nächste Woche. Und dann kann es endlich losgehen, Europapokal, die Hymne geht mir gar nicht mehr aus dem Ohr und ich freue mich wirklich auf morgen Abend.
0: Ja genau, also ähm, genau diese, diese äh, Champions-League-Nächte äh, mitten in der Woche, die hat man schon so ein bisschen vermisst. Ähm, ja, ehrlich, ehrlich gesagt muss ich auch sagen, dass ich ähm, gerade am Wochenende, natürlich äh, hält man sich auf dem Laufenden mit der Bundesliga und guckt auch die Top Spiele aber dann gucke ich dann doch lieber äh, ja, zum Beispiel Real gegen äh, Glasgow oder meinetwegen sogar auch PSG gegen Juve äh, anstelle von ja, zum Beispiel Hertha gegen Augsburg.
1: Ja. Dem kann ich nichts hinzufügen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Hinterlasst uns gerne Feedback. Wie gesagt, wir freuen uns. Äh, der Doku-Tipp von München muss ich noch korrigieren. Das sind nicht 17
0: Teile, sondern vier, Aber ich habe sie alle gesehen. Das ist wirklich sehr gut. Benni hat auch noch was. Genau, und dazu kommt, ähm, ja, im aktuellen Sportstudio. Am Samstagabend war Dirk Nowitzki da. Äh, tolles oh, ja. Interview mit Dunja Hayali. Zwei super Personen, dementsprechend das Interview. Das lohnt sich definitiv. Gibt es auch noch abrufbar natürlich in der ZDF Mediathek. Genau, das war's von unserer Seite. Wir hören
1: uns nächste Woche wieder. Viel Spaß mit einem Sport, den ihr guckt. Alles zusammengefasst gibt's dann wie immer wieder nächste Woche.
0: Ciao, ciao. Bis dann. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.